0: Estar acá juntos en familia recibiendo la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias a Lucas 5, 36, 38. Ahí tú me puedes acompañar en tu Biblia. Lucas 5. Lucas 5. Si lo tiene, 36, 38. Si lo tiene, me dice un amén. ¡Wow! ¡Qué semana más bendecida! ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Cómo vendrá la siguiente? Sin duda que Dios nos lleva más. Dijo la, dice la palabra, Lucas 6, versículo 36, dice... Le dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino romperá los odres y se derramará... Y los odres se perderán. Más el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Y lo uno y lo otro se conservará. ¿Me ayudo a orar por la palabra? Amén. Señor, bendecimos tu palabra. Bendecimos, Padre, este lugar, nuestros corazones para quitar toda distracción, Señor. Ayúdanos a ser perceptibles, sensibles a lo que el Espíritu nos quiera hablar, a enseñar y darnos a entender. Creemos, Señor, que este año vamos a recibir un vino nuevo, pero también vamos, creemos que tenemos que transformar nuestros odres para poder de, tener ese depósito y ser efectivos, capaces, ante tú lo que todo tú vas a dar a nuestras vidas. Bendecimos este lugar, esta predicación. También a los que están escuchando por internet, esta palabra les alcance, les bendiga y sea bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, toda la iglesia dice, gloria a Dios. Y hablando de esta palabra, creo que el Señor me la daba hace varias semanas y creo que estamos viviendo un tiempo de vino nuevo. Estamos con muy, muy bendecidos, muy avivados personas están conociendo de la, palabra, de la palabra. Y el Señor acá habla una, en una parábola. Y recordemos que las parábolas son comparaciones que ilustran verdades terrenales. Ya, Son comparaciones que ilustran verdades terrenales para enseñarnos principios espirituales. Verdades terrenales para enseñarnos principios espirituales, o sea, al momento de hablar de odre, de piezas, de vino nuevo y vino viejo, hay un principio de conmigo espiritual, ¿ya? Y cada elemento de cada las parábolas son importantes. No están escritos por casualidad, sino con una intencionalidad de enseñarnos el Señor y revelarnos y revelarnos sus misterios para que nosotros podamos crecer y avanzar en la palabra. Y acá la palabra habla de, eh, de vino y odres. Y habla de una nueva, cuando habla de vino nuevo, una nueva impartición, una nueva enseñanza representada por el vino nuevo, que viene a ser, de, eh, a, desem, a, 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 a desarmar una enseñanza antigua o una enseñanza vieja obsoleta. El vino nuevo, te lo voy a explicar de nuevo, viene a desarmar una enseñanza vieja, antigua y obsoleta que venían siguiendo los fariseos y el sistema religioso de turno de la época. Porque Dios, Jesús viene a traer vea conmigo algo nuevo. amén. Y acá está diciendo que el vino nuevo no se puede meter en odres porque el agua y el aceite no se pueden mezclar. El vino nuevo necesita un odre nuevo. Y asimismo la, la palabra menciona en más de alguna ocasión que la luz y las tinieblas no se pueden conectar. También cuando nosotros entramos a los caminos de Cristo, Dios nos saca de Egipto, pero también el tema es sacar Egipto de nuestras vidas, sacar Egipto de nuestros corazones, porque Él derrama el vino nuevo del Evangelio, pero nuestros odres, la carne, la humanidad, el viejo hombre, la vieja naturaleza, sigue siendo un odre quizá, que necesita ser moldeado para recibir y para sostener todo lo nuevo de Dios para tu vida. O sea, tenemos que de alguna u otra forma desarraigarnos del viejo hombre, de esa naturaleza pecaminosa que traemos del mundo o de Egipto para recibir todo lo nuevo. Vea conmigo, yo quiero recibir todo lo nuevo. No me quiero perder nada. Amén. Y eso es lo que la palabra enseña. Acá hay un sistema religioso de los fariseos arcaico, obsoleto y que no atrae. Todos que se atraían a quién, al vino nuevo de Jesús. Pero cuando te pedías un fariseo religioso, amargado, triste, arcaico, todos huían, nadie quería escucharlo, porque el vino nuevo atrae. ¿Cuánto dicen amén? La unción, la gracia, el poder del Evangelio, hermano, va a transformar tu vida y eso va a traer que hayan almas que quieran conocer a Cristo Jesús. Y aplícalo a tu vida. Más que un sistema religioso, hay cosas que ya no sirven. Hay metodologías, hay formas, hay que está obsoleto. Tienes una vida espiritual quizá que ya fue, ya pasó obsoleto, tienes que crecer. Si los fariseos hubieran recibido esa enseñanza, ellos hubieran crecido, hubieran hecho un milagro, hubieran sanado, hubieran plantado iglesias, hubieran sido apóstoles, pero se quedaron con sus odres viejos y su vino añejo. Y ahí es donde la palabra viene a, a, a reenfocarnos y ha decir que es necesario fortalecer nuestras vidas para recibir todo lo nuevo de Dios. ¿Ya? La palabra de Jesús es a los fariseos y religiosos de la época. Y Jesús habla, yo vengo a establecer algo nuevo a lo establecido. Nicodemo, ¿cuántos se acuerdan de Nicodemo? Le dice el Señor, no verás el reino de Dios hasta que nazcas de... O sea, tienes que deshacerte de tu odre viejo, deshacerte de tu enseñanza vieja, de tu religiosidad, de tu forma de percibir, de tu forma de vivir la vida y como dice la palabra Romanos 12.2, renovar vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena y perfecta, agradable voluntad de Dios. Amén. Si no puedes, no logramos, hermano, nosotros rendir, renunciar a nuestra humanidad, Nunca el, Señor, el vino nuevo que da el Señor se va a perder, como dice la palabra, porque es necesario renovar nuestro entendimiento para recibir esto de Cristo. Ojo, y el vino añejo representa al Antiguo Testamento, y el vino nuevo representa al Nuevo Testamento. El vino viejo representa la ley, y el vino nuevo representa la gracia del Señor. ¿Ya? Y eso es lo que viene el Señor a mostrarnos. Una vez escuché a alguien decir, es que Dios no quiere que cambiemos nada. No, hermano, la Biblia dice que quiere que cambies tu odre viejo en odre. O sea, el Señor busca cambios en tu vida. El Señor busca que tú te renueves, que tú recapacites, que tú puedas renunciar, mi hermano, porque Dios para cambiar a un odre viejo tiene que quebrantarlo y transformarlo. Y ahí está el problema que no queremos ser cabrantados en nuestra forma, en nuestra ideología, nuestro carácter, nuestros pensamientos. Y el odre se mantiene estático, tan estático que nunca se mueve el agua. Tan estático que nunca fluye a otro. Tan estático y tan religioso, tan, tan tanto paradigma que nunca es de bendición. Y usted nació y Dios le dio vida y vida nueva para ser bendito. ¡Wow! Yo no sé tú, pero el odre viejo nos está demostrando que es necesario ser quebrantado por el poder. ¡Ojo! Jesús vino con un vino nuevo y los fariseos y todos los religiosos se resistieron a lo nuevo de Dios porque no quisieron abandonar o renunciar a su antigua forma de vivir o su antigua metodología de acercarse a Dios a través de sacrificios, a través de quizá liturgias, a través de metodologías que eran humanas y el Señor solamente les decía, pídeme y os dará, arrepentido y es por fe y no por vista, amén. Y el vino nuevo, yo quiero el día de hoy eh, lanzarte palabra, ser bendición, el día conmigo es algo fresco es algo nuevo, es una enseñanza que te hará comprender que necesitas vivir entregado para Dios. El vino viejo no te, no te, podríamos decir, no te pide nada, no te, no te confronta, pero el vino nuevo te pide, te enseña a que necesitas vivir entregado para Dios. Muchas personas, hermanos, no pueden recibir el vino nuevo porque viven en su pasado. Y los fariseos vivían en su pasado, vivían con lo que se le enseñaron. Y ellos se resistieron, no lograron comprender al Mesías, al Salvador. Y cuán interesante el día de hoy que tú puedas abrir tu corazón a Jesús, a todo lo nuevo, todo lo bueno, todo lo grande que tiene Él para tu vida a través de ese vino nuevo. Amén. Odres viejos. ¿Qué significa un odre viejo? Una forma de pensar antigua hábitos que no son de Cristo, paradigmas, cosas que quizá no estudiaste, pero sí escuchaste. cuántos dicen amén? Yo me topo con esos cristianos que escuchan, pero nunca han estudiado la Biblia. cuántos dicen amén? Mi hermano, eso tiene esos paradigmas, luchó Cristo. No les pudo cambiar la mentalidad porque venían viciados, dios conmigo viciados. Y hay, religio, hay cristianos viciados por años, por años, por años, y no nunca pueden romper su odre porque están acostumbrados a vivir en esa comodidad. Y el vino nuevo te incomoda, te quebranta, te confronta, te llama, te dice, disipula, te sirve, entrega, despojate Y eso es lo que muchas veces estamos tan acostumbrados a lo antiguo que resistimos lo nuevo en todo ámbito. Ya sea en tu trabajo, en tu enseñanza y en Cristo Jesús. ¡Wow! Mi hermano, no debes preguntarle a tu pasado qué es lo que viene de tu futuro. Tienes que preguntarle al Espíritu Santo. ¡Amén! Tu pasado, hermano, no tiene nada nuevo que decirte. Hay personas que viven en el pasado y el odre viejo es el pasado. Y tu pasado no tiene nada nuevo que decirte. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! Tu pasado, y escucha esto, no determina tu futuro. Tu pasado no determina tu futuro. Y eso es lo que quiere dar a entender el Señor a través de la gracia, a través del perdón, a través de, de la fe, del amor. Y yo creo, hermano, que hablar de vino nuevo es interesante porque para hacer un vino nuevo hay una elaboración. No es un microondas, sino que diga conmigo proceso. Y la primera etapa, escucha esto, para adquirir un vino nuevo es la etapa de la vendimia. Vea conmigo, vendimia. El momento en el cual el agricultor sale al viñedo y empieza a escoger las mejores uvas. Y si usted está acá, es porque el Señor salió afuera y empezó a traer las mejores uvas. Quizá. Usted se veía sin potencial, sin futuro, sin destino, por causa de todo lo que había atravesado en su vida, pero el Señor ve propósito en esa uva. El Señor ve destino en esa uva. Y si estás acá, es porque el, 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 el agricultor Cristo te trajo y te escogió para estar en este lugar y para dar fruto y dar un vino nuevo en tu vida. ¿Amén? El agricultor pasa por el viñedo escogiendo las mejores uvas, y esta es una etapa importante porque el agricultor muy minuciosamente escoja, escoge las, uñas, las uvas mejores, las que él considera que van a dar un fruto muy grande en el reino de Dios. Porque la calidad, escuche esto, la calidad de la uva determina la calidad del vino. Y usted, mi hermano, este, fue llamado para dar un vino y una, un gozo, una unción poderosa y grande. No solo eres llamado, ojo acá, sino que eres escogido. Muchos son los llamados, pocos los. Ah, me acabo de hoy. El Señor te llama, te trae a la iglesia, pero de dentro de la iglesia empieza a escoger las mejores. Uh. Ah. Y yo no sé tú. Pero entre todo el viñedo de Dios, yo quiero lucir de este color de uva que el día me puse. Que el Señor me agarre y me diga, quiero hacer un vino nuevo con esto. Muchos son los llamados, pocos los. ¡Wow! O sea, todos estamos en la viña, pero el, el viñador sale a escoger las uvas que él con, va a considerar para usarlas en su reino. Mi hermano, Dios dio algo dentro de ti y te quiere usar para bend ser bendición. Diga conmigo, seré bendición. Dios vio algo dentro de ti para hacer bendición. Por algo estás acá, no hay casualidades en la vida. Y la palabra nos está mostrando. Hay personas que muchas veces se sienten descalificadas para tener una vida plena. O escucha esto, viven en su pasado. No, yo no puedo tener una vida plena. Yo nunca voy a tener un negocio próspero. Yo nunca voy a tener una familia bendecida. Yo nunca voy a voy a ser un líder exitoso. Viven con una mentalidad de odre viejo. Hay un, una una carga de culpa, una carga de vergüenza, una carga, un espíritu, hermano, de atormentamiento en su ser que nunca le ponen una, un freno a lo nuevo de Dios. No logran renovar su entendimiento, hermano. Hay personas que se sienten descalificadas, mi hermano. Pero Dios es el que escoge y Él califica. No tú, no tu estándar, no el estándar del mundo, sino lo que Dios busca en tu vida. Y Dios es el que, el que te llamó. Dios no escoge, nos escoge. ¿Sabes por qué nos escoge? Porque Él tiene planes. Y me recuerdo esa vez en Hechos 2 que ocurrió el pente. Eran odres viejos, que el Señor los tocó y se transformaron en odres. Y estaban los 120 orando, esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Y en el derramamiento era el vino, el odre nuevo. Está esperando el vino, pero tiene paciencia. Eran 120. De todos los que predicó Jesús, ellos estaban esperando el vino nuevo, pacientemente. Lo, lo que había Dios dicho para su vida, el odre nuevo espera las promesas de Dios, diga conmigo, con paciencia. Y si eres un odre nuevo, si Dios te ha transformado, va a brillar la paciencia en tu vida. Te va a ayudar, vas a, vas a poder esperar pacientemente el momento de Dios para tu matrimonio, para tu vida, para tu carácter, para tu mente, para tus hijos, pero de que va a llegar, diga conmigo, va a llegar. La vendimia, Dios te escogió, te lo asegurado eso, hermano. Dios quiere que todos se salven. Dios escogió no solamente a ti. Escúchala, escucha esto: te escogió a ti, escogió a tu familia, te escogió a ti y escogió a tus nietos, a tus bisnietos, porque a través de uno entran to todos. Todos, de conmigo, todos. Wow, qué bendición. Que si tú fuiste una, una buena uva, un buen racimo, puede ser de bendición a tus generaciones. Que a través de uno vino, porque esa uva resistió, fue paciente, fue un odre moldeado, quebrantado por el Espíritu para recibir todo lo nuevo. Y todo eso nuevo que recibiste este año, 2021, va a traspasar décadas a, la, a tus generaciones, a tu familia, porque el Señor es bueno. Aleluya. Mi hermano, segunda etapa de la, de, la, de la uva, la limpieza, ya conmigo limpieza. ¿A cuántas mujeres les gusta la limpieza acá? ¡Ay, miren, gritan hermano, tranquila, guarden los fabulosos! ¿Ya? El momento de la limpieza es un momento en que el, el viñador separa la uva del racimo. La limpia, lava la uva. Y ese es el momento del cristiano que muchas veces el Señor hace, nos dé conmigo, santifica. Solo una uva lavada puede empezar un proceso de convertimiento en vino. Solo una uva santificada puede empezar un proceso de pasar a ser vino. Santificación, limpieza. ¿Cuántos dicen amén? Esa uva necesita ser limpiada, desarraigada de lo añejo, limpiada, lavada y procesada por el viñador en el cual él empieza a limpiar. Bajemos la idea ¿Qué Dios necesita limpiar en tu vida para producir un buen fruto, un buen vino en tu vida. Tu mentalidad, tus hábitos, tu tiempo, tu forma de alimentarte, pura coca y puros taquitos de tripa, porque el Señor también ama tu cuerpo, ama tu mente, ama tus emociones y ama, ¿qué? Tu espíritu. Hay gente que se preocupa del espíritu, puede espíritu, pero tiene problemas al corazón. Porque su cuerpo nunca lo cuidaron, nunca lo limpiaron. Y mi hermano, tenemos que tener conciencia de que somos cuerpo, alma y espíritu. Y eso es lo que yo quiero el día de hoy impartir, que tu odre en tu, todas tus capacidades esté sano delante del Señor. Dios no solo te eligió, escucha esto, te limpió y te sanó. Porque en la etapa de limpieza empieza una etapa de sanidad en tu corazón. A, a sanar cosas del pasado, a sanar heridas, a sanar traumas, a, a olvidar vergüenzas. Quizás sufriste una violación, quizás te ofendieron, quizás fracasaste y el Señor día conmigo sana. Ahí el Señor empieza a hacer la obra. Capaz que tuviste un matrimonio difícil y el Señor dio conmigo sana. Etapa de sanar. Capaz que vienes con un pasado difícil, pero el Señor se da el tiempo de limpiarte y de sanarte. Quita ramas de dolor, quita ramas de vergüenza, quita ramas de amargura, quita ramas de pecado, quita ramas de pasado, quita ramas de culpa, ramas de condenación, porque aún así nosotros, hermanos muchos nos condenamos cuando Dios quita toda condenación en el nombre de Jesús. Dice la palabra, ya no hay... Condenación para los que están en Cristo. Diga conmigo, ya no hay condenación. Las cosas viejas, eh, aquí son todas hechas. Nuevo, diga conmigo, nuevo. Vino nuevo, odre nuevo. Cosas nuevas, naturaleza nueva. Todo nuevo. Vas a estrenar este año. Vas a estrenarte, vas a ser diferente. Wow, yo no sé tú, hermano, tu mentalidad se va a estrenar. Cosas nuevas, buenas. Frescas y creativas van a venir a tu mente por causa de, ese, de esa unción, de esa limpieza que el Señor va a traer. Ya no vas a ser el fracasado, no vas a ser el peor de la clase, no vas a ser el amargado, el triste, el angustiado, sino que vas a ser el vende, el vende, el feliz, el gozoso, el victorioso. Levante su mano, diga conmigo, yo seré, todo lo que la Biblia dice, lo creo en el nombre de Jesús. Vino nuevo, o oh, del nuevo. Dale un aplauso al Señor. Prepárate, porque este año vas a estrenar, mi hermano, y Dios no te la doy con agüita de río, no te la doy con ninguna marca. O como dicen de esas de 10 pesos que yo compro de ese, me dicen, no compre agua de Guachicol, pero sale buena. No te lavó con esa agua, te lavó con la sangre de Cristo. ¡Jesús! No, 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 no. Acá todos tenían que aplaudir. Se me están desubicando mal. Te lavó con la sangre de Cristo. A ver, un aplauso al Señor. Él murió en la cruz para limpiarte para sanarte, para sacarte de la antigua vida, para sacarte del mundo, no fue un precio fácil, fue la vida del Señor, fue la obediencia del Rey, fue la gracia del soberano, fue la, la, la determinación de Jesús, el dolor de Jesús en la cruz. Y mi hermano, tú eres limpio, porque por sus llagas todos fuimos Sanados, curados, renovados, vivificados, restablecidos, resucitados en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dios nos ha liberado, día conmigo, de vicios, adicciones y complejos. Capaz que tú no tienes vicios ni adicciones. ¡Ah! Pues yo soy re bueno, pero eres muy acomplejado. Antes dicen amén? hay cristiano acomplejado, hay que estoy feo, hay que estoy flaco, hay que estoy gordo, hay que estoy débil, hay que no sé orar, hay que no sé cantar, hay que no sé limpiar, Ay, acomplejado hermano, haz lo que tenga que hacer y sé feliz, Dios te ama, mejora, capacita, te cree, vuela, sueña, equivócate, te quiebra la escoba, compra otra escoba y empieza a volver a, a, a hacer las cosas de nuevo, ¿Cuánto dicen amén, mi hermano, el complejo es del diablo, el diablo viene a aturdirte con complejo acá. Tú lo vas a hacer. ¡Ah! Y te empieza a hablar, te empieza a mentir porque eres el padre de la... Amén. Y no creas que va a venir con dos cachitos a, a decirte cosas. Va a ocupar gente que tú amas. Posiblemente para poner turbulencia y duda en tu corazón. Y ahí es donde tú tienes que saber de, determinadamente... Soy odre nuevo, soy recibo vino nuevo, y yo voy a escuchar la voz de arriba nomás. Yo te amo, hermano, pero yo escucho la voz del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos lavó con agua ni con detergente, sino con la sangre de Cristo. Porque todo lo que el enemigo toca, sangra. ¿Sí o no? El enemigo toca a tu hijo, se pierde. El enemigo toca a tu vida y te vas a, quizás, va a crear confusión y te vas a ir. Si el, el enemigo toca tu matrimonio, va a sangrar. Si el enemigo toca tu familia, sangra. Si el enemigo toca tus finanzas, las va a herir. Todo lo que el enemigo toca, dios conmigo, sangra. Pero todo lo que Jesús toca en la Biblia, vemos que sana. Deja que Dios toque tu matrimonio, toque tu corazón toque tu mente, toque tu alma, toque tu futuro, toque tu pasado, toque tu presente, porque yo veo en la Escritura que al que le tocó los ojos empezó a ver, porque todo lo que Jesús toca, ya conmigo, sana. Yo no sé en qué área necesitas que Jesús toque, pero los hombres nuevos tienen visión y necesitan el toque de Jesús. El toque de Jesús en su familia, en su finanza, en su fuerza, en su mamá, en su papá, en sus hijos, en mi fuerza, en mi ánimo. Diga conmigo el ánimo. Porque queremos que toque todo, pero tu ánimo, hermano. Toca mi ánimo, Señor. Dame fe, dame paciencia, dame esperanza. Todo lo que Jesús toca, sana. Después que Dios te elige, Dios segundo te limpia. A la uva viene otro proceso. En la etapa del prensado. Diga conmigo prensado. Y esta etapa es la etapa en donde se hace presión para que salga jugo de uva. Ya a nadie le gusta hacer vivir bajo presión. Y el Señor nos pone muchas veces presión o pruebas porque a través de las pruebas solamente somos formados en el carácter. ¿Cuántos dicen amén? A través de las pruebas somos formados en el carácter. En la prueba se ve si hay obediencia, en la prueba se ve si hay perseverancia, en la prueba se ve si adoras o no. Y el prensado, ese momento de presión de la uva, tiene que ver con la prueba del cristiano. Tú, hermano, vas a ser probado más de alguna vez. Pero ese probar, ese prensado del Señor es necesario no solamente para formarte, sino para soltar un nuevo potencial, una nueva gracia, un nuevo entendimiento, una nueva fortaleza, un nuevo gozo del Señor. Bienaventurados cuando os halléis en diversas pruebas, diversas presiones, diversos momentos de prensado porque el Señor te quiere formar a su imagen y semejanza. Si estás siendo probado es porque Dios te ama y quieren sacar un, un vino nuevo de esta situación. Bendito Señor por las pruebas. Gózate el Señor de las pruebas. Levanta bandera de victoria. Cuando él, mi hermano, estira nuestra fe, ¿a ¿cuánto le ha estirado la fe? Ese billete de 20. Ay 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 ay, papá. ¿Cuántas han cocinado con 10 pesos? 20 pesos. Y usted dice, Señor, me estás probando, ¿ah? ¿eh? <risa> toca, toca estos 20 pesos que alcance para tortillas, para tamales, para hojas, para jugo, para todo. Y de repente alcanzó, porque dio todo lo que tú le dices al Señor toca, el Señor lo toca el Señor estira nuestra fe y te prueba a ver si me adoras a ver si logras caer el reino de los cielos en esta prueba a ver si logras estirar si logras resistir si logras avanzar ¿a cuánto Dios le estás probando, estirando la fe? o el billete, qué sé yo gloria a Dios mi hermano, todos quieren ser vino nuevo escuche esto pero no todos quieren ser prensados ¿Cuántos quieren ser vino nuevo y todo eso? Amén. Saltas de gozo, pero la pregunta es: ¿Cuántos quieren ser probados, prensados, pasar por el proceso de la madurez? Todos quieren promesas, pero no quieren procesos. ¿Sí me escuchó? Todos quieren promesas, pero no quieren procesos. Yo te puedo dar una promesa. Pero esa promesa, para alcanzarla, tienes que atravesar un proceso. Si no te mueves en fe hacia la promesa, significa, hermano, que nunca la vas a alcanzar. Y en el proceso el Señor te va a ver. Todos quieren tierra prometida, pero no quieren atravesar desiertos. Todos quieren derribar gigantes, pero no quieren derribar gigantes. No quieren conquistar, no quieren guerrear. No quieren sudar, no quieren visionar. Todos quieren tierra prometida, pero no quieren atravesar desiertos. Mi hermano, sin prensado no hay vino nuevo. Sin prensado no hay algo fresco del espíritu para tu vida. No vas a cesar a lo nuevo de Dios. Ojo, el agricultor en este momento de prensado, de que aplasta la uva para sacar vino, se preocupa de que la semilla no sea prensada. Diga conmigo semilla. Porque el vino, si aplasta la semilla, sale como Amargo. Vea conmigo amargo. Gloria a Dios. En el momento del prensado, el agricultor se preocupa de que la semilla no sea prensada porque el vino sale amargo. Mi hermano, Dios no te prensa para amargarte, sino para mejorarte. Para pulirte, para formarte, para enseñarte. Y la idea, hermano, no es que esa semilla o esa amargura se produzca en nosotros. Porque Él no te prensa para hundirte, sino para levantarte. Él no te prensa para destruirte, sino para bendecirte. Él es para sacar lo mejor, lo bueno y lo del Espíritu en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ojo acá. Las mejores uvas son aquellas que pasan el proceso. Escuche esto y véame la cara. Y no se amargan. ¿Cuántos dicen amén? Porque tienes que pasar el proceso contento, feliz y no amargado. Y el proceso, por, por lógica, por lo difícil que es, puede llegar a aturdirte y a robarte el gozo del Señor. Pero, mi hermano, ten la capacidad de que lo que estés viviendo no te amargue, sino que te vivifique, te renueve. Te, te habilite a lo nuevo del Señor. Yo te hago esta pregunta, ¿el proceso que estás pasando te está amargando o endulzando? ¿Se ha roto la, la semilla? ¿Ha transgredido? Y podemos, mi hermano, ver personas que están atravesando procesos, pero están tristes. Están, de alguna u otra forma, desconforme con el prensado de Dios. ¿Sí me voy explicando? Desconforme con el obrar de Dios. Desconforme con la metodología de Dios. Desconforme con la mano de Dios sobre ese asunto, hermano. Si Dios lo permitió así, es porque es necesario para tu vida. Y tienes que recibirlo y decirle, sí, amén al Señor. Amén. El vino nuevo es para que seas semejante. ¿Para qué es el vino nuevo? Escucha esto. Es para que seas no solamente mejor, sino que seas semejante ...a Cristo Jesús... ...ese es el fin... ...del cristiano... ...ese es el propósito... ...que seas a imagen... ...y semejante... ...de Cristo Jesús... ...para que sea... ...escuche esto... ...un mejor prójimo... ...un mejor padre... ...una mejor esposa... ...una mejor mamá... ...un mejor hijo... ...un mejor trabajador... ...un mejor hermano... ...eso es lo que busca el Señor... ...que es brote de ti... ...en un vino nuevo... No busquemos solamente cosas sobrenaturales que van a suceder, van a venir algo sobrenatural, pero que salga de nosotros algo maravilloso del Espíritu del Señor. Mi hermano, Dios no, no permite procesos. Escucha esto, para fastidiarnos ni para amargarnos, sino para hacernos crecer y madurar en Cristo Jesús. Esta semana aprendí una palabra, chipo. ¿Sí se entiende? Mira el chipo que tienes. No seamos cristianos con chipo. ¿Sí me explicando? Como dice la profeta Navia, con zapatilla del 6. Que tu proceso no lo pases con chipo o con zapatillas, sino con una alegría del Señor. Con el gozo del Señor. Porque dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Este proceso, pásalo con gozo, hermano. Ahora yo, yo sé que en el proceso vas a llorar. Porque es bíblico, dice: que Se siembra con lágrimas. Pero que esas lágrimas vayan diciendo: Señor, estoy cansado, pero las lanzo en el nombre de Jesús. Sé que esto va, va a producir un efecto positivo. Porque ninguna palabra que sale de la boca de Dios vuelve vacía. Wow. Y el Señor te está, te, te profetiza, te está dando la segura, te está asegurando. Siembra hoy. Y sí o oh sí cosecharás mañana Va a costar Hay sacrificio Hay un proceso Hay una presión Hay una limpieza Pero el Señor te va a llevar a un buen puerto No solamente a ti A tu familia Va a haber plenitud en tu corazón Después mi hermano Hay un cuarto proceso El Señor te escoge El Señor te limpia El Señor te, te presiona y está la etapa de la maceración. ya conmigo maceración. ¿Ya? Luego que el Señor, luego que se extrae el jugo, se traslada a depósitos para que venga la fermentación. Y ese es un proceso de reposo donde el vino adquiere color, sabor y aroma. ¿Ya? Y el proceso que el vino debe de, se debe dejar reposar tiene que ver con algo del cristiano que siempre hablamos la espera o la paciencia necesitas un del nuevo para vino nuevo amén hay cristianos hermanos que viven con temor a lo nuevo porque no quieren salir de su comodidad el vino nuevo es sacado de su comodidad para recibir lo nuevo de Dios mire cuando el Señor le dice a Pedro te haré pescador de... Ese era un vino nuevo, una, una palabra nueva para él. Y era miedo de dejar su antiguo odre viejo, que era pescador de peces. El, porque el, lo nuevo produce miedo. Produce de alguna u otra forma incertidumbre. Y muchas veces vamos a ser confrontados y tenemos que de alguna u otra forma pedirle fe al Señor para que todo lo que Dios te diga, aunque no lo entiendas, tú lo creas. No es por lógica, no es por vista, día conmigo, es por fe. Mi hermano, quizás el día de hoy tú necesitas algo nuevo en tu vida. Un vino nuevo, un nuevo espíritu, una nueva mente. Porque un, nuevo, un odre viejo, escuche esto, produce cosas. No, un odre viejo produce cosas viejas. Si estás produciendo lo mismo, es porque es un odre viejo. Ahí tiene que haber un cambio. El día que tú te cierres a aprender, es el día que dejas de crecer. ¿Sí me escuchaste bien? El día que tú dejes de aprender, es el día que tú dejes de crecer. Los fariseos sabían todo, pero no se dejaron enseñar por Cristo el Señor. Y vaya que traía una gama de materias para aprender. Liberación, enseñanzas, parábolas, misterios. Oh, ¿verdad? Sanidades, caminatas, resistencia, oratoria. Pero ellos se, resiste, se resistieron a aprender. Porque el odre viejo muchas veces se resiste a la enseñanza del Espíritu. Se resiste a abandonar, a negar, a, a menguar para que el Cristo crezca. Amén. El odre nuevo hermano produce cosas nuevas. Ya ha comido cosas nuevas. Y yo quiero, hermano, que en, fuera de Cristo producimos cosas viejas. Cosas que todos producen. Pero en Cristo Jesús, yo creo que del momento en que tú recibiste a Cristo, cosas nuevas vienen para tu vida. Cosas que tú, ni tus abuelos ni tu pasado las vivieron. Pero en Cristo Jesús se abrió un, una dimensión. Cielos abiertos para tu vida. Producto de que en Cristo Jesús cosas nuevas dones nuevos, ministerios nuevos, y escuchen nuevo esto, almas nuevas para Cristo Jesús. No solamente va a ser usted el odre viejo toda la vida ahí, usted va a estar al lado con sus dos discípulos, escuchen esto nuevo del Señor. Cuántos dicen amén, cosas nuevas para Cristo. Gana un alma este año y vas a ver cómo el Señor se va a alegrar de tu corazón. Mi hermano, el Señor a través de esta palabra nos dicen que lo viejo y lo nuevo no puede coexistir. El odre viejo no se puede echar en, en vino. El vino nuevo no se puede echar, ¿dónde? En odre viejo. Lo viejo y lo nuevo no puede coexistir. La vieja naturaleza no puede existir con la nueva dimensión de, de Dios. No hay una coherencia. Y es necesario el día de hoy que el odre viejo sea quebrantado para recibir lo nuevo. ¿Cómo quebranto, pastor, mi odre? Dejando que el Espíritu Santo haga la obra. Dejando que el Espíritu Santo obre en ti y tú lo obedezcas. Porque el Espíritu Santo te ha venido a mencionar qué falencia, qué discapacidad, qué lugar hay un odre viejo en tu, en tu vida. Te lo va a mencionar, pero tú tienes que renunciar. Tú tienes que dejarlo, tienes que despojarte, tienes que decirle, Señor, renuncio y empezar ...a ejecutar para que eso no te domine... ...sino que te domine el Espíritu... ...amén... ...yo no sé tú... ...pero déjate que el Espíritu haga algo nuevo en tu vida... ...algo viene... ...algo nuevo viene del cielo... ...pero también cosas nuevas van a brotar de nuestro interior... ...cuánto dicen amén... ...porque uno dice Señor manda vino nuevo... ...vino nuevo... ...pero hermano la palabra dice que el Espíritu está dentro de ti... ...y no solamente vamos a esperar cosas de arriba nuevas sino que van a brotar cosas nuevas de aquí, del corazón. Perdón, reconciliación, amor, pacificadores, paciencia, cosas nuevas. día conmigo, este año voy a ser más misericordioso, más piedad, más bondad más paciencia, más amabilidad, más templanza, más amor, más fe, más esperanza, más milagro, más sanidades. Porque esperamos lo nuevo, que el Señor haga algo nuevo, pero el Señor te dice, estas cosas van a producir reino a tu alrededor. Lo nuevo de Dios, si cae en un odre viejo, se contamina y se pierde. Dice la palabra que si el vino nuevo cae, cae en odres viejos, se rompe y se pierde el vino. Diga conmigo, se pierde. Y quizás tú puedes ser un odre viejo y el Señor lanza un vino nuevo, una palabra nueva, y por nosotros no poder contenerla, se rompe y se va a la promesa. Y se va a la profecía. Y se pierde la bendición. Y se, no se avanza en los caminos del Señor. Dice la Biblia que el odre puede quebrantarse y perderse ese vino. Y yo he conocido y he estado en campamentos donde se lanza vino y muchos jóvenes son odres, pero pocos logran retener la revelación, la palabra o la enseñanza que se está dando. ¿Cuántos dicen amén? Que este año, hermano, no se te escape ninguna palabra de Dios. No pierdas ningún momento en la presencia del Espíritu Santo. Abra, abras tus oídos para entender la capacidad y el poder de Dios sobre tu vida. Ojo, quiero enseñarte algo acá. El problema del, del viejo odre es que no puede recibir lo nuevo de Dios. Porque no aguanta lo nuevo, el vino nuevo. Dios conmigo no aguanta. Y mire este ejemplo. Si yo tengo ahí un hermano, X, Claudio, ¿verdad? Cualquier nombre. Y es un odre viejo. Y yo empiezo a predicar. Tienes que perdonar. Se pone duro el odre viejo. Tienes que cambiar tu man manera de hablar vieja. ¡Ah! El pastor me está tirando dardos. ¿Cuántos dicen amén? ¡Ay! Ese odre viejo se empieza a resistir. Yo estoy lanzando vida, estoy lanzando espíritu, estoy lanzando principios del cielo, estoy lanzando enseñanza vino nuevo. ya Yo le empiezo a aplicar, tienes que casarte, no vivir en unión libre. ¡Pum! Se rompe el odre viejo. ¿Por qué? Porque el odre viejo no puede recibir el vino nuevo. Porque lo, lo de alguna u otra forma lo confronta a qué a ordenar su vida, ¿cuánto dicen amén? A cambiar su forma de vivir que nadie era un odre viejo, ah qué bien te ven, qué bonito, pero el odre nuevo, el vino nuevo viene a traer orden y el orden trae bendición y la bendición trae el favor de Dios. Por eso muchas veces hay personas que reciben la palabra y se transforman en Hulk. Porque son odres viejos. Y nunca más quieren escuchar la palabra de y se enojan conmigo. Ja, ¡Ja, gloria a Dios! O capaz contigo que tú predicaste a alguien, le, le hablaste algo nuevo que era de bendición, pero no, lo enten, no tenía entendimiento y revelación. ¿Cuánto me voy explicando? ¿A cuánto nos ha pasado? ¿O cuánto muchas veces? Porque yo, cuando la palabra se da acá, hermano, la carne, acá hay un, una carne, empieza se empieza a manifestar hermano ¡Oh! no, 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 no escucha a ese chileno no lo escuches, está mal y quiere, empieza a odiarlo yo, empieza la carne mal pero el espíritu está dispuesto la carne se resiste a la palabra pero el espíritu está dispuesto diga conmigo, yo quiero ser del espíritu mi hermano para recibir vino nuevo necesitas nacer de nuevo Necesitas recibir a Cristo Jesús en tu corazón. Necesitas humildad. Necesitas menguar para que Él crezcas. Amén. A mi hermano, y acá en Casa de Fe queremos enseñarte principios. Pero principios que son procesos, cambios de odres. Y escucha esto, porque hay iglesias que forman odres. Y escucha esto, es más fácil declarar y decretar que aprender y aplicar. ¿Cuántos me están aquí? Amén. Es más fácil decretar y declarar que aprender y aplicar. Yo, el día de hoy, le puedo decir, hermano, vamos a declarar y vamos a decretar esta palabra y usted lo dice, pero lo está diciendo de la boca para afuera. No está pasando por santificación de la uva, no está pasando por la maceración, el proceso. Y ahí es donde creamos cristianos evangélicos pentecostales modernos actuales que son de buenos pa, para declarar, y la otra palabra, y decretar, pero para el proceso, mi hermano, no da la hora. Se viven declarando, viven decretando, pero mi hermano, no son gente del espíritu. Y Dios te manda a que seas una persona de carácter, que puedas atravesar valles de sombra y de muerte. Declara lo que tengas que declarar con la palabra, pero acepta el proceso de Dios. Por eso la palabra, a la iglesia se llama, ¿cómo se llama esta iglesia? Casa de fe. Tú, la fe se oye, se habla, escucha esto, y se vive. Se oye, tú oyes la palabra, se habla y se vive. No solamente se decreta y se declara. ¿Cuántos dicen? Wow... ¿Cuánto, ¿Qué diferencia hay entre el, el, la, la palabra, la sana doctrina? El odre nuevo no solo dice amén, acá lo vive en la semana. El odre viejo dice amén, lo acá, pero en la semana se le va el amén. El odre nuevo dice amén aquí y resiste toda turbulencia en la semana. Ojo acá. El odre nuevo no hay que... Darle explicaciones, lo recibe. ¿Cuántos odres nuevos hay acá? El odre viejo quiere que tú le expliques por qué, por qué, acá, pastor, es pecado. No, no es pecado. Hermano, recíbelo y di sí, amén. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Mi hermano, dice la palabra, y lo uno y lo otro no se conservan juntamente. Hermano, yo te quiero dar esta palabra el día de hoy, que este año no se pierda lo que recibiste del Espíritu. Si queremos resultados diferentes, tenemos que vivir bajo principios diferentes. Si vives como un odre viejo, no esperes algo nuevo del Espíritu. Más oración, más ayuno, más lectura. Porque queremos cosas diferentes, nuevas, relevantes, frescas. Pero tenemos que estar dispuestos a hacer algo diferente para Dios. El problema, hermano, no está en el vino, está en el odre. Porque el vino siempre es nuevo, el vino siempre es bueno, el vino siempre trae algo maravilloso del espíritu, porque el problema, diga conmigo, no está, en el, no está en el odre, ¿está dónde? En el vi, no, no está en el vino, está en el odre. ¿Y el odre quiénes son los odres? Nosotros. Y ahí es donde tenemos que empezar a a masticar la palabra a entenderla a reflexionarla porque Dios nos quiere de una manera que podamos dar fruto y mucho fruto porque es la voluntad de Dios hasta, hasta este momento hermano Dios te escogió Dios te santificó Dios te prensó y pasaste por la presión pero hasta el momento no hay vino diga conmigo no hay vino solo en la maceración empieza la transformación sin maceración no hay transformación de vino ojo acá y la etapa de la maceración es una etapa muy importante porque muchos, muchos tienen fe para pasar la presión pero no tienen paciencia para esperar la maceración muchos tienen fe para empezar cosas pero no tienen paciencia para atravesar el proceso y ahí es está la diferencia hay fe inicial, pero la fe sin paciencia, hermano, es un caos. La fe va acompañada de, conmigo de la paciencia. En la vida, hermano, necesitas fe para iniciar y paciencia para permanecer, para esparear, para atravesar, para consolidar, para alcanzar las promesas de Dios. Porque las promesas de Dios se alcanzan con fe y con paciencia. Conocemos gente que nunca llegó a ser vino sino que se hizo vinagre porque le faltó día conmigo paciencia. ¡Ah! Le oré a Dios, le pedí a Dios, le esperé a Dios, le faltó paciencia. Y se amargaron y se fueron al mundo, o pasó algo, se perdieron, tenían dones, talentos, promesas, profecía, pero le faltó paciencia para ver la buena voluntad de Dios en su vida. Hermano, yo la, 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 la pastoral el día de hoy, la palabra a tu vida es que tu fe vaya acompañada de paciencia. Paciencia para alcanzar. Mi, mi hermano, el vinagre es alguien, una persona que no fue vino, sino vinagre, es alguien que no tuvo madurez. Le ganó el odre viejo, le ganó la vieja naturaleza. Reprobó en su proceso de limpieza, de prensado, de maceración. Porque muchos tienen fe para sembrar pero no paciencia para cosechar muchos tienen fe para empezar pero no paciencia para cosechar mi hermano y no pierdas todo lo que has sembrado ten paciencia para, porque eso va a producir algo bueno en tu vida las cosas buenas toman ya conmigo tiempo las cosas buenas toman tiempo y en esta etapa del vino estamos aprendiendo que pasó tiempo se cogió la uva se limpió la uva, pasó un momento de maceración, hubo tiempo. El matrimonio toma tiempo, ¿cuánto dicen amén? El ministerio toma tiempo. No podemos hacer crecer de un día para otro. Tu vida va a tomar tiempo. Tu negocio, hermano, ten fe y ten paciencia, porque toma tiempo. Tu vida en Cristo toma tiempo. Pero no te pases 40 años en el desierto Sino el tiempo de Dios Sé sabio Fe y paciencia Tengo promesas que aún hermano no se cumplen Pero no me amargaré Cuanto dicen amén Pasaré el valle, esperaré Como dice la canción? Esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Tu mente te puede jugar En contra pero tú ten la mente de Cristo mi hermano porque Dios en su tiempo hace todo día conmigo perfecto en, aprende no solo a confiar en Dios escucha esto hay gente que solamente hermanos aprendamos a confiar en Dios pero también en los tiempos de Dios confiar en Dios pero también confiar en los tiempos de Dios y acá hay una pregunta que puse antes de terminar ¿por qué Dios nos hace pasar estos procesos? porque un vino nuevo necesita vidas competentes dice la palabra que seamos ministros competentes del nuevo pacto ¿por qué Dios nos hace pasar por procesos? para sacar seamos capaces también porque nos nos presiona para que pueda, pueda hallar en nosotros día conmigo humildad, porque muchos se glorian y el Señor va presionando para quitar toda arrogancia, todo, todo orgullo, toda altivez y el Señor te dice, bástate de mí, gracias, ponte de pie y vamos a orar, porque yo creo que el día de hoy Dios va a cambiar tu mente y el Señor va a derramar un vino nuevo y te vas a transformar en un odre Nuevo que va a recibir todo lo nuevo de Dios para tu vida vas a vivir un nuevo normal porque al recibir un vino nuevo viene un nuevo normal a tu vida puede que haya hayan personas que en este instante no se sienten dignos se sienten pequeños sientes que Dios no te escogió sientes que perdiste tu propósito sientes que no tienes destino en la vida mi hermano, Dios te quita todas esas cargas, toda angustia, todo miedo, todo fracaso, todo temor, toda ansiedad. Y el, mi hermano, el Señor sana toda decepción. Porque hay personas quizás que se sienten decepcionadas de la vida, tristes, amargadas. Y el Señor hoy va a renovar tus fuerzas para que crucen la tormenta y avancen en el desierto. Amén ahí en el lugar en que estás vamos a orar por esta palabra y yo creo que el Señor va a traer algo nuevo a tu vida va a traer algo nuevo a tu vida y a tu corazón deja que el Señor te ministre deja que el Señor te toque ahí en el lugar en que estás yo quiero que en este momento el Señor va a quebrantar vidas que están acostumbrados quizá a una, una relación con Dios de una forma pero el Señor te está llamando a una nueva intimidad en donde vas a despojar todo pensamiento toda carga, toda altivez quizá hay heridas en tu vida que fueron causadas producto de la religiosidad de odres viejos que te lastimaron de personas que lanzaron saetas en contra de ti capaz que luchas porque vienes de una familia quizá que viene con una mentalidad, una cultura diferente. Y el Señor quiere lanzar un vino nuevo, ideas nuevas, nueva unción, nuevas fuerzas, nuevos propósitos, nuevos proyectos en el nombre de Jesús. Padre, hoy preparamos nuestros odres para que el momento en que tú deposites el don, en el momento que tú venga la visitación, en el momento que descienda el Espíritu Santo, tú nos halles, Señor, receptibles, con brazos abiertos, con corazones entregados a tus pies. Espíritu Santo, yo te pido que en este momento haya estas personas que estamos acá en la casa, puedan recibir resurrección en su vida, Padre. En sus mentes, en su alma, en su espíritu. Y vamos a cantar esta canción, Sol de la Mañana, mientras el Señor va a empezar a hacer la obra de, en tu corazón nos despedimos de los hermanos de internet y le damos la gloria al señor vamos a cantar al señor y dar a tu oración si tú dices en tu